0: Václav Michalský, Kradosti musí být dva, část třetí, kapitola 24. Velitel nemocnice, kterému za zády říkali jménem a očestvem Ivan Ivanovič, a do očí soudruhu generále, nebyl zjevně na správné pracovní pozici. Neměl rád organizační práci, strádal ve své kanceláři a snažil se najít práci mimo jízdy takže nemocní nezůstávali bez jeho osobní pozornosti. Ráno a večer obcházel všechny stany, potom se díval na ošetřovnu, nahlížel na operační sály, hledal nepořádek na dvoře a dokonce i v kuchyni. Všechno toto bylo ve prospěch nemocnice jen z části. A nemocnice měla nemálo nedostatků, dokud si náčelník sobě nenašel ve 43. hbitého zástupce pro organizační práci a zásobování. Byl jim po celé Moskvě proslulý Herakles Solomonovič, kterého kvůli něčemu poslali na frontu. Díky výjimečné agilitě a zásobovací zručnosti Herakla Solomonoviče to mohlo večer 31. prosince 1944 v nemocnici překrásně vonět smaženými pěrušky, a mnohými dalšími zapomenutými vůněmi dávno zapomenutých potravin. Děvčata v kuchyni se toho chopila sama a ještě se k ním našly šikovné pomocnice z řad zdravotních sester, takže to vypadalo, že sváteční večeře bude nad všechno očekávání. Herakles Solomovič dokázal i tady ve válce sehnat ty nejvybranější delikatesy, ze kterých tečou sliny. Taková pečená polská klobása, to je něco. Vonila tak, že to hřálo na srdci. A ze všech těch vůní z předsvátečního schonu bylo dokonce i těžce raněným lépe, a objevila se u nich naděje na blížící se život v míru, který bude zřejmě bohatý a šťastný. Už se nepamatuju, jak jsem cítila vůni kynutého těsta, řekla radostně Alexandra. Víš, jak peče moje máma a moje, odpovídala jí ve stejném duchu stará Nataša. Takové těsto, jako má moje máma, nikdy nebylo v celé voloněži. Mák a čaroděj Herakles Solomonovič odněkud vyšešil dokonce bednu šampanského pro zdravotnický personál, jenž byl pozván do ohromné pracovny velitele nemocnice, která byla velká jako konferenční sál přesně na 23. hodinu, aby vyprovodili starý a přivítali nový rok 1945. Alexandra s natašou se také účastnili vaření v kuchyni, pravda jako pomocné síly, protože k plotně nenechal nemocniční kuchař nikoho ani přiblížit. Všechno dělal jen sám se dvěma pomocnými kuchařkami. Německá kuchyně sálala čistotou a přiváděla každého, kdo věděl, o co jde, k úžasu. Vše v ní bylo promyšlené, každá věcička byla na svém místě. V deset večer byla práce v kuchyni hotová a děvčata se rozběhla do svých koutků, jak řekla stará sestřička Nataša, udělat se krásnými. Alexandra si poprvé oblékla slavnostní vojenský kabátec z rudé zástaje práce bojového rudého praporu, rudé hvězdy a medéle za odvahu. Všichni, kdo ji teď viděli, najednou nevěděli, co říci, jen mlaskali a pohvězdovali. Ve 23.00 se zdravotnický personál, samozřejmě kromě těch, co měli službu, schromáždil na široké chodbě v prvním patře před pracovnou velitele nemocnice. V pracovně již ženy prostředitře dlouhé stoly a jeden nevelký napříč, jako pro předsednictvo. S židlem jen z jedné strany pro velitele nemocnice, jeho zástupce, hlavního chirurga a vedoucího oddělení. Všichni byli příjemně rozrušeni, podrážděni, umytí, učesaní a když se za pět minut objevil Ivan Ivanovič se sujtou, přivítalo ho nesladěné hurá. a šťastné usmívající se tváře. Lidé chápali, že náčelník nemocnice obešel s přáním všechny stany, všechny služby a napo- nakonec je k dispozici pro ně. Lidé se rozestoupili, dělají se náčelnictvu cestu, aby mohlo projít do pracovny jako první a aby už ostatní nemuseli čekat. Náčelník nemocnice náhodně narazil na Alexandru. Druhé, hlavně mladší hodnosti, se rychle dozestoupily, ale ona se pomalu bez zpěchu dala na stranu a na její tváři se žádné nadšení neobjevilo, když spatřila Ivana Ivanoviče. To samo o sobě přitáhlo jeho pozornost a on se najednou Alexandry zeptal na hlas. No, jste v pořádku? Pokud možno. Odpověděla téměř neslyšně Alexandra. Co znamená pokud možno? štěkl Ivan Ivanovič. Na sále je radost se na tebe dívat. Jasné a přesné i ty nejmenší pohyby. A v životě si tak proplouváš a cokoliv ti člověk řekne, máš jen jednu odpověď možná. Kdyby aspoň někdy zakřičila nebo zavískala prostě něco, dávno tě pozoruju. Kdybys někdy aspoň poskočila radostí, umíš skákat, nechodit jako bezdruh s nepřítomném, ale poskočit si jako mladá holka takhle a on z těžka neohrabaně poskočil. No aspoň poskočit zvládneš. Tak přesně takhle, soudru generále, řekla jasně a zřetelně Sašenka a v očích se jí najednou myhli četíci. No tak skákej, zařval velitel na celou nemocnici. Rozkaz, odpověděl Alexandra, ohledla se rychlým pohybem hlavy a rás udělala salto vzad, při kterém se prohnula tak, že pod kůvky jejich krásných bod se myhly nebezpečně blízko před nosem velitela nemocnice. Bože můj, vykřikl otřesený Ivan Ivanovič, nikdy jsem nic podobného. Vidím, že si pěkný kvítko. Kde jsi to naučila? Neříkej, že si ještě výkonností sportovkyně. Vůbec ne, v soudru vojenské lékařské služby. Jsem jste sportu SSSR. A proč to nemáš dotazníku? O řádu vím, ale tohle si nějak neuvědomuji. Proč si to neuvedla? A proč? Odpověděl Alexandra na otázku otázkou. To je minulost. Konec dvacáté čtvrté kapitolu.